0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Der FC Zürich ist nach einem 3:2-Sieg gegen IBE, neue Leiter der Super League. Und wir fragen uns plötzlich, wird der Kampf um die Meisterschaft plötzlich schon noch spannend? Was macht der FCZ momentan so gut? Und können sich neben Zürich und IBE sogar noch andere Teams mit dem Meistertitel beschäftigen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüneflüster. Herzlich willkommen im Tribüne im Sportpodcast von der CH Medienzeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder zwei Lieblingskollegen hier zu begrüßen Und das sind heute Dominik Wirt und Stefan Weiss. Guten Tag zusammen. Hoi, oi miteinander. Ja Dominik, der FCZ hat 3 zu 1 gewonnen im Spitzenkampf der Super League. Ist das ein Zeichen, dass sie Meister werden
0: ja, wahrscheinlich gehen alle Mannschaften mit Ziel, oder? <lacht> oder müssen alle insgeheim Meister werden, oder? Nein, also das ist Zeichen Ich finde schon, es war ein starker Auftritt vom FC Zürich, ähm, hoch hochverdienter Sieg, muss man sagen. Mir hat auch beeindruckt, dass die Schlussphase äh, gemanagt hend Ich meine, sie haben dort eigentlich nichts zugelassen ähm, in dieser langen Nachspielzeit. Nicht. Sie haben das Spiel komplett im Griff in dieser Phase ähm, gegen den wo dann wirklich alles auf den Platz geschmissen hat, was er irgendwo noch gefunden hat. Und da habe ich schon recht beeindruckend gefunden, insbesondere die, die Stabilität, die der FC Zürich hat. Ja.
1: Was macht denn der FCZ so gut?
2: Ich glaube, er spielt wieder den einfache Fußball aus dem Meisterjahr. Wenn sie die Vergleich Vergleiche natürlich nie hören wollen. Sie, sie reden ja nicht davon, äh, wir wollen wieder Meister werden und sie sehen die parallel oder wenn sie zumindest nicht sehen, aber es ist eben halt gleich irgendwie augenfällig, dass sie so ein bisschen vom System her einfach einen, einen ähnlichen, äh, einfachen, schnörkellosen Fußball spielen und das ist irgendwie das, was sie gut macht und sie haben jetzt auch irgendwie vom Mentalen her wieder so ein bisschen die, äh, die Oberhand oder, oder surfen
1: auf einer Welle, habe ich das Gefühl. Ja, Im Meisterjahr war es ja so, dass sie eigentlich mit einer Taktik, wo sie mega viel Ballbesitzung so, vorausgesetzt hat, äh, unter einem Breitenreiter souverän ähm, den Meistertitel geholt haben. Sehr überraschend für uns alle. Eigentlich. Und dann ist man ein bisschen tiefgekehrt und seit der Bo Henriksen übernommen hat, läuft es wieder?
0: Ja, also er hat eigentlich sukzessive die Mannschaft besser gemacht, da kann man schon sagen. Ähm, und ich, ich, ich habe irgendwie am Samstagabend auch interessant gefunden, wie sie irgendwie eine gute Mischung in ihrem Spiel haben. Also sie sind, man kann sagen, sie wollen den Ball nicht unbedingt das ist auch eine Parallele zu der breiten Reiterzeit ähm, ich habe das Gefühl sie verteidigen jetzt zum Teil schon ein bisschen höher also sie sind recht variiert. Ähm, also wenn sich dann mal der Moment bietet zum beim Pressing zu packen dann passiert da auch da hat es gegeben auch ein zwei Momente gegeben. Ähm, also sehr variable gut abgemischte Mannschaft hat man das Gefühl
1: ja eindeutig. und auf der anderen Seite haben wir IB wo wir ja, ich glaube, wenn man sich den Worten von Loris Benito sagen will, ist schon noch nicht alles ganz rund läuft. Ich habe das Gefühl, wir probieren manchmal Sachen, die wir gar noch nie trainiert haben. Wir haben ganz klare Abläufe, wir müssen den Ball schmälten, klare Abläufe, wie wir müssen laufen Das kommt dann in den Sinn, im Match etwas anderes zu machen. Wir haben Qualität, wir haben die Möglichkeit und die technische Qualität zu unsere Chance erarbeiten und effizient sein. Wenn irgendjemand immer das Gefühl hat, dass das S-Ausm selbst läuft, dann ist glaube ich jetzt klar, dass es nicht so ist. Das ist also die Aussagen von Loris Benito gegenüber Blue nach einem Match. Man merkt, also bei IBE ist man momentan nicht so zufrieden, Steff? Nein, natürlich nicht. ich denke, die Aussage,
2: das ist natürlich ähm, jetzt auf den Match bezogen. Das ist nicht so quasi eine wo die jetzt wahnsinnig schlecht ist. Und das sehen sie vielleicht auch nicht so. Es ist, es ist halt bei IBE immer so ein bisschen, dass bisschen, mit dem müssen sie halt einfach können umgehen können. Dass eigentlich wenn sie nicht mit zehn Punkten Vorsprung vorne sind, dann heisst es schnell, es ist, es ist nicht gut. Und, und jetzt sind es nicht einmal Erste, dann heisst es noch, noch schneller, jetzt sind sie wirklich schlecht in der Krise. Aber eben, wenn, man, wenn man die Zahlen anschaut, sie sind ähm, nach Verlustpunkten noch Erste. Und sie hätten, wenn sie das Nachtragsspiel gewinnen würden, nur einen Punkt weniger als, als letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt. Ja, es ist jetzt einfach so, es hat jetzt im Vergleich zum letzten Jahr hat es jetzt das mal ein, zwei Mannschaften, die eben die, die Pace können mitgehen können. Darum macht es das Ganze ein spannender. Aber ich finde es nicht, dass IB jetzt irgendwie einen, einen besonders schlechten Herbst spielt im Vergleich jetzt zum letzten Jahr.
0: Ja, für sie es in ist nicht so richtig in der Sache mit dem Kopf, was ja auch erklärbar ist. Oder? Sie, Sie haben da die Champions League ähm, wahrscheinlich immer ein bisschen im Hinterkopf. Jetzt, ähm, gerade morgen, also im Dienstag, das wichtige Spiel gegen Grotter Stern Belgrad. Ich habe ja in dem Spitzenkampf hat man da schon ein bisschen gemerkt. Es hat so ein paar Momente gegeben, ähm, ja, wo einfach irgendwie ja, die Konzentration vielleicht auch nicht so bei 100% war. Der Fehler vom Radjopp, bei Form 1-0, weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Champions League war ja auch nachvollziehbar, ist die äh, spielt eine große Rolle im Herbst. Ich glaube,
2: ähm, also eben das, was du sagst, sie sind vielleicht nicht so ganz konzentriert und eben der, der, der Fehler am Anfang, wo schnell zum Gegengol geführt hat, ist ein, ein Beleg dafür. Ich glaube, man wird dann wahrscheinlich nach der Winterpause sehen, ob das jetzt rein wegen der Champions League ist oder jetzt einfach vieles äh, ein der Fokus auf das gerichtet ist oder ob es halt einfach irgendwo durch auch schon wieder eine gewisse, eine gewisse Übersättigung ist. Man ist klar Meister geworden, man hat die Champions League gespielt und dann wird es sich zeigen, ob sie dann wirklich den, den Biss haben, ähm, um die, die Liga richtig zu dominieren. Und ich glaube, das, das müssen sie Jahr machen, sonst wäre es nicht Meister. Obwohl es qualitativ eigentlich die beste Mannschaft hat, weil es einfach Konkurrenten hat, die a. auch gut sind, gut spielen und b. Ähm, den Biss haben und, und jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen schmücken, dass etwas möglich
1: ist. Also da reden wir natürlich, jetzt sind wir auch damit eingestiegen, mit dem FC Zürich. Es ist aber auch sonst unglaublich eng. Also Servet hat jetzt, glaube ich, mal nacheinander gewonnen. Und ist punktgleich mit IB im Moment. Dann hast du St. Gallen mit einem Punkt Abstand. Weitere drei Punkte hinter der Ast FC Luzern, die auch sehr gut Herbst spielt für ihre Verhältnisse. Also können sich da noch ein paar Mannschaften so ein bisschen ins Träumerei, Träumerei begeben.
0: Ja, eben. Wir sind jetzt am 15. Spieltag, da kann man da schon von einem Meisterrennen reden, der sich entwickelt. Ja, wahrscheinlich müssen wir da gleich ein bisschen zurückhaltend sein und uns einfach mal freuen, dass es jetzt noch so eng ist. Da hat es ja noch nie gegeben in der Geschichte der Super League, dass die ersten vier zu dem Zeitpunkt innerhalb von drei Punkten liegen. Wunderbar. Genießen wir es, freuen wir uns, dass alles so eng zusammen ist. Weil der Stefan gesagt hat, ja, der Frühling wird dann wird nicht zeigen, wie die Stärkenverhältnisse wirklich sind. Oder wenn Ibe seine Pace, wenn es irgendwann einmal in Europa nicht mehr dabei werden sein,
1: so richtig kann, auf den Boden bringen Es ist ja vielleicht auch konstant, wo jetzt gerade bei IB fällt, oder? Also ich meine, Vor der Nazipause haben sie 6:1 1 gegen Luzern gewonnen, Spiel vorher auch gegen Winterthur. Also, äh, da haben wir auch schon ein bisschen ein Jammer auf hohem Niveau. Oder? Ja, eben, wie ich gesagt habe, sie sind ja nicht... Nicht, nicht schlecht,
2: auch wenn man es vergleicht zu, zu, zu den letzten Jahren. Und, aber ich, 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 äh, ich setze gleich ein großes Fragezeichen mittlerweile, ob sie, ob sie wirklich noch mal, also ich gehe sogar so weit, ob sie überhaupt noch mal der Top-Kandidat sind für den Meistertitel. Weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, so dass, ähm, es gäbe die Momente, wo sie das jetzt eben schon beweisen müssten. Das ist jetzt eben zum Beispiel die Startphase. Gewesen, die ersten Minuten von wo, wo, wo dem Spiel gegen Zürich, wo einfach das an einem, einem, einem Top-Team nicht passieren darf, dass man so früh in den Rückstand geratet nach so einem Fehler. Auch wenn sie nachher den Rest von der ersten Halbzeit mehr oder weniger dominiert gehabt haben, einfach die, wie sie in dem Anschein gehen, da habe ich das Gefühl, da fehlen ein paar, ein paar Prozent. Und ich habe das übrigens auch beim Spiel gegen Manchester City das Gefühl gehabt. Auch wenn das so ein Match ist, wo man dann nachher sagt, ja, den kann man ja nicht gewinnen und dann ist ja eh klar, dass die viel besser sind. Ja, natürlich. Und das Resultat ist ja nicht schlimm gewesen, aber die Art und Weise, wie IB in diesem Spiel auftreten ist, da habe ich einfach irgendwie gedacht, hm...
0: Du bist jetzt vom Auswärtsspiel? Vom Auswärtsspiel, ja.
2: wo ja. ja. ich einfach gefunden habe, irgendwie, da, 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 da fehlt mir zu viel. Einfach, schon von, einfach von Sachen Engagement bis Mentalität, wo ich ich, ich sehe nicht in die Mannschaft, rein. das ist schwierig zu sagen. Aber einfach von der, 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 der Blick von außen, habe ich das Gefühl, es ist mehr als nur, oder, oder es, es läuft mehr nicht mehr so ganz, wie es sollte, als nur einfach, ja, man hat halt am nächsten Dienstag den Champions-League-Mannsch
1: und der absorbiert ziemlich viel Energie. Also ist das ein eine Übersättigung vielleicht auch? Ich meine, Ibe ist jetzt in den letzten sechs Jahren fünfmal Schweizer Meister geworden, ähm, der letzte Meistertitel unter Raphael Wicke, also gleich Trainer, das Team auch, eigentlich grundsätzlich sind so viele die gleichen Spieler wie letzte Saison. Ähm, kann das auch sein, dass man irgendwie einfach so ein bisschen erfolgsverwöhnt ist und dann vielleicht auch bis in den entscheidenden Spielen, wie es auch gegen Zürich oder, im Spitzenkampf dann nicht auf den Platz bringen
0: Ja, ich bin da gesagt ein bisschen vorsichtig. Ich, ich habe das Gefühl, die Young Boys von Raphael Wicke, da, da ist es einfach mal ein, ein Stück in der Pragmatisches Team. Die spielen auch einen pragmatischen Fußball. Auch wenn der Vicky immer sagt, dass er so dominant auftreten will, letztlich machen sie oft etwas, was nötig ist. Das beste Beispiel habe ich gefunden, wie die Champions League Quali sichergestellt haben. In Haifa, auswärts, das 0-0 geholt. Ich glaube, keine einzige Offensivaktion mehr oder weniger. Aber halt einfach das Resultat mit teilgenommen, das es braucht hat. Und dann im Heimspiel mit ein bisschen Ballglück, muss man sagen, aber trotzdem souverän die Champions League Qualifikation geschafft. Ja, und so spiegelt doch irgendwie die Mannschaft ein bisschen den, den Trainer und sein Wesen. Es ist eine pragmatische, nicht sehr aufregende, trotz aller Qualität Mannschaft, wo aber zulegen kann, ich habe ich das Gefühl, wenn sie dann muss, sie ist, wie du hast nach Verlustpunkt immer noch leider. Wenn dann der Frühling kommt und es wird dann wirklich eng, habe ich das Gefühl, dass das Ibe ein, zwei Gänge ausschalten wird. und die Übermacht, die auch finanziell und alles begründet
1: ist, wird ausspielen. Ist beim FCZ vielleicht auch das Wichtige, auf der anderen Seite, Sie haben das schon mal geschafft, Sie sind schon mal Schweizer Meister geworden mit dem sehr Viele sind noch dabei von damals. Sie haben es schon mal geschafft, die Übermacht IB zu schlagen. Ist das vielleicht auch etwas, was wichtig ist, dass man das im Kopf hat? Ich sage jetzt gerade im Vergleich zu einem Serven, St. Gallen oder Luzern, wo der vielleicht sagen, ja, pff, Schweizer Meister, wie jetzt mit diesen Klub? Wahrscheinlich nicht so viel. FCZ ist doch, was das angeht, noch mit der anderen Ausgangslage dabei. Das
2: sehe ich so, ja. Also für mich, für mich ist das eigentlich entscheidend und darum glaube ich auch, dass der FCZ die Mannschaft wird sein, wo IB wird schlagen können, wenn jemand sie, sie schlägt im Meisterrennen. Nicht, weil sie die, die zweitbeste Mannschaft haben von der Qualität her, aber genau, weil so das, das, das Mindsetting bei ihnen stimmt. Sie wissen ganz genau, wir haben das schon mal, schon mal und Es ist wirklich es ist unglaublich, die Parallelen, wo die da, wo da, hier äh, dass Tage gefördert werden in dem Herbst. Das ist, wir reden jetzt ja auch darüber, dass, ja, ja, das kann nicht gut gehen und irgendwann kommt dann IB schon und im Frühling dreht es dann nochmal auf. Das, also das können wir copy-paste. Vor zwei Jahren haben wir das alles gesagt und geschrieben. Aha, und halt. gemacht.
0: Jetzt muss ich schon intervenieren. Der Trainer von IB hat damals <lacht> David Wagner geheissen. Das ist egal. Der, das der IB ist damals schon in einer ganz anderen Verfassung als sie es jetzt sind.
2: Ja, das sagen wir jetzt im Nachhinein. Aber damals haben wir im Herbst das Gefühl gehabt, ja, der FCZ das könnte nie durchziehen. Und IBE kommt dann schon nach der Winterpause. Und es ist eben nicht passiert. Der FCZ hat es dann eben gleich durchgezogen. Und auch damals war es übrigens ein Heimsieg im Spatherbst gegen IBE, wo so es ein, ein Erweckungsmoment war, wo dann plötzlich allgemerkt hat, oh, der FCZ könnte tatsächlich länger vor sein. Und ich, und ich glaube... Auch wenn man immer sagt, dass der Fußballer sagt, ja, du darfst nie zurückschauen. Es ja läuft immer anders. Aber es ist einfach gleich frappant, wie viele Ähnlichkeiten es ist, im Moment aufweist. Und darum glaube ich, ja, vom Mentalen her, das ist ein großer Vorteil für die FCZ, dass sie wissen, sie haben das in dieser Form
0: schon mal, schon mal erlebt und auch können durchziehen. Das glaube ich auch. damit mit dem Metall ist ein wichtiger Punkt. Ich sehe einfach zwei große Fragezeichen. Das Erste ist, vor zwei Jahren ist nicht nur der David Wagner gewesen, sondern der FCZ hat auch einen, einen Stürmer wie das. Einen Den sehe ich jetzt in dieser Saison ähm, nicht. Oder? Also der Daniel Affrier mag ein bemühter <lacht> im Mann sein. Ähm, ein Knipser ist er nicht. Oder? Er hat, glaub, zwei zwei gemacht in diesen 14 Spielen Das ist das eine Fragezeichen, das ich so ein sehe. Und das andere ist einfach die Kadertiefe, oder? Also gerade im Mittelfeld, ich, ich habe das jetzt auch nicht auswendig gewusst, aber ich habe das gestern nochmal nachgesehen im zentralen Mittelfeld, also das Duo mit dem Conde und mit dem Matthew, da hat alle 15 Spiele können bestritten bis jetzt gemeinsam, oder? Ähm, da ist für sich genau schon mal eine Seltenheit, dass sie da klingt. gerade auf der Position, dass nicht mal einer sich verletzt, dass er mal gesperrt ist und so weiter. Ähm, und wenn man dann schaut, was hinter dahinter wir nachrucken, oder, ich habe ich das Gefühl, puh. Da darf es schon wahnsinnig wenig passieren. Und das Zentralmittelfeld ist, Zentral ist die Position, wo es im Auge fällig ist, aber es gibt auch noch andere. da habe ich das Gefühl, ach, der Kader vom FCZ ist irgendwie einfach auch zu dünn besetzt. Ich weiß nicht, wie du da siehst, Stefan, aber
1: ja, ich ist das letzte auch Mal
2: schon Mal so gewesen, als die meisten Jahre sind? Haben wir genau das Gleiche natürlich gesagt? Natürlich war es vor zwei Jahren ist schon so. Und eben, das ist wieder die Parallele. Und das ist, es ist klar, wenn, wenn man auf das Kader schaut, von der, sowohl von der Qualität von den, von der Top 11, wenn sie spielen, wie auch von den von der ersten 20, ist klar, dass IB natürlich viel breiter besetzt als die gesamte Konkurrenz. Nur... Ähm, ja, es ist... Vielleicht auch nicht ein Zufall, dass es damals vor zwei Jahren, eben, wo es dann am FCZ gelaufen ist, sie eben ähm, gar nicht auf ein, auf ein breites Kader angewiesen gewesen wären, weil sie einfach der, in den Flow reinkommen sind, der natürlich auch, dann vielleicht dafür sorgt, dass man vielleicht die eine oder andere Verletzung weniger hat, als wenn sie so ein bisschen und macht. Und dann kommt er dazu, ich finde, in, in der Super League ist Kaderbreite ist schon nicht so entscheidend wie, ähm, wie bei Mannschaften in der, in, in der Top-5 fliegen. Es, es sind einfach dann auch weniger Spiele. Oder sie haben dann einfach irgendwie 40, 42 Matches, je nach Gap und nicht 50, 55. Sie haben nicht, es sind nicht 15 Nationalspieler in einem Kader, die dann noch, noch fünfmal pro Jahr um die Welt fliegen und noch mal 10, 12 Länderspiele haben. Das ist einfach, man kann mit einem schmalen Kader durchkommen in der Schweiz. Es ist besser, man hat das Preis, aber man kann durchkommen und darum bin ich nicht sicher, ob das dann schlussendlich so ein wahnsinnig großes Problem wird für die FCZ. Zumal, wenn man jetzt den schon anschaut, der Gnibe, muss man gleich auch sagen, die, diese Verteidigung hat Fabio Tapprela gefehlt, der eigentlich ein Stammspieler ist, der immer geheiss hat, ja, ist einer von denen, der nicht ersetzbar ist. Jetzt haben sie es ohne Ein Spieler wie der Gisano ist erst reingekommen, hat das auch nicht von Anfang an gespielt. Das ist das sind zumindest scheuche Anzeichen dazu, dass es
1: eine gewisse Kaderbreite auch beim FCZ hat. Wir können an dieser Stelle jetzt gerade auf die Bundesliga anschauen, wo Leverkusen momentan erst ist und eigentlich mit der Gleichen spielt. Aber das machen wir jetzt nicht, wir bleiben jetzt in der Schweiz. Ähm, der andere Breitenreiter hat vor zwei Jahren das Wunder sozusagen geschafft. Ist der Bo Henriksen von der Art auch so, dass das irgendwie passt? Weil das ja, also vom Typ her, wenn man ihn so anschaut, wenn man mit ihm redet oder so, ist er ein ganz anderer Typ Trainer, als der Breitenreiter war.
0: Ja, er scheint schon jemand zu sein, wo, wo Leute für sich kann, kann einnehmen, wo Leute kann begeistern kann. Das ist mein Eindruck. Eindeutig. Er hat ein gewisses, gewisses Charisma, ähm, wo ich mir schon vorstelle, dass da in einer Kabine auch seine Wirkung hinterlässt. Eindeutig. Ja
1: vielleicht, wenn man noch, eben, jetzt haben wir viel ein bisschen über IB und FC geredet ähm, und ich meine, wir in der Deutschschweiz, wir schauen äh, nicht so häufig, was Genfer so machen, im Moment, aber äh, das ist schon sehr beeindruckend dass sie einfach jeden Match gewinnen und wir sind jetzt zwar drei nicht Aargauer da, aber wir sind im einem Aarauer Radiostudio und da hat Röneweiler doch die ein oder andere Spuren hinterlassen. Und, äh, also das scheint schon auch sehr gut zu sein. Und ich meine, Servet ist letztes Jahr Vizemeister geworden, und trotzdem mit dem eigenen nicht gemacht Sprich, man hat eigentlich noch ganz andere Ambitionen dort unten.
2: Ja, irgendwann mal haben sie die Ambitionen, aber sie haben sie glaube ich diese Saison und drum ich halt sicher eben da, wenn man da wieder auf der de, de Kopf zu sprechen kommen auf die Mentalität, ob es dann wirklich lange zum zum ganz ganz führt vor sie und dann äh, das, das können durchziehen, die 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 Serie, was sie jetzt äh, am Start waren. sind. Aber ähm, also von der, von der Qualität vom Team, finde ich finde ich sehr sehr gut. Vielleicht sogar besser als der FCZ. Und Röni Weiler ist ein herausragender Trainer. Das hat er an verschiedensten Orten bewiesen. Und jetzt äh, bis er wird er auch wieder. Am Anfang hat es ein bisschen geholpert, jetzt siebenmal hintereinander kommen. Das war, was ich irgendwo gelesen hatte,
0: seit 42 Jahren nicht mehr so gewesen. Und das bei Doppelbelastung, oder? das darf man auch nicht vergessen. Also die haben dem am Donnerstag noch etwa ein Europa-League-Spiel und sind trotzdem mhm. voll dabei. Mhm. Oder? Also wenn man sieht, wer da bei Lugano... Mit Lugano macht, oder? Die Doppelbelastung. Und Vater vor der Vordersaison äh, haben wir eigentlich Lugano sicher auf der Rechnung gehabt. Bereinigt von der Kaderqualität her, zum um äh, wahrscheinlich am nächsten können zu kommen zu können. Das ist für mich durchaus ähm, ein Kandidat gewesen, oder? Wir haben jetzt, glaube ich, neun Punkte weniger als er. Ich würde da schon auch noch mitdenken, dass sie die Doppelbelastung wirklich jetzt nach ein paar Anlaufschwierigkeiten Aber jetzt so gut im so managen, finde ich wirklich stark. Ähm, und übrigens, wenn wir jetzt natürlich über, über ein paar Zahlen reden, wenn wir gerade bei Servet sind, weil es gibt ja die berühmten Zahlen, hinter den Zahlen, ähm, also hinter der Tabellen, quasi, die sogenannten erwarteten Goal, die erwarteten Punkte. Und dort äh, schneidet Servet also sehr gut ab, und zwar eigentlich überall. Also Da reden wir, wo sie sind bei den erwarteten Punkten, sind sie ähm, auf Platz zwei, sie sind bei den erwarteten Goal. Auf Platz 2, bei den erwarteten Gegengol auf Platz 2, bei den zugelassenen Torschüssen, also je weniger, desto besser sind sie auf Platz 2, bei den <lacht> Ballberührungen im gegnerischen Strafraum, solchen Indikator wie ja, wie viele Aktionen, die man kreiert, sind sie auf Platz 2. Also die Zahlen, ja, die sehen für sehr gut aus, muss man schon mal sagen. Für ich bin übrigens weniger. Laut erwarteten Punkten ähm, liegen sie, oder ja, wenn man jetzt für Torschance, die kreiert, das Grundleg und die zugelassen, dann wären sie nur auf Platz 7 in der Liga, was ich schon noch recht erstaunlich finde.
1: Wer ähm, führt das in dieser Statistik? Das ist
0: lustigerweise immer der FC St. Gallen und ich kann es irgendwie auch nicht so richtig zusammenreimen. Ähm, war das da Leid? Also, wenn sie spielen eine gute Heirunde bis jetzt, aber so gut wie es die Zahlen suggerieren, sind sie dann gleich nicht. Das ähm, ist so ein mein Eindruck. Oder? Also gerade auswärts eigentlich immer... Ja, gröbere Probleme, ein bis jetzt in Basel eigentlich, jetzt mit einem wirklich enttäuschenden Auftritt, habe ich gefunden. Ja, aber die Zahlen sind einfach, jetzt wenn wir einmal zu selber zurückkehren, wirklich interessant, finde ich, weil es eigentlich der, der
1: Trend wirklich auch ja, spiegelt. Ja, und ich meine, die Doppelbelastung ist das eine, aber das sind ja auch Highlightspiele also jetzt am Donnerstag spielen jetzt gegen die AS Roma daheim Hause. Das hat der Schöne zum zweiten Mal ausverkauft eigentlich seit der Öffnung gelaufen. gegen die Rangers sie das ausverkauft gehabt, in der Champions league geholen. Und jetzt haben sie aber wieder ein Stadion. zumindest also Ich meine, das sind ja schon genau das, was man eigentlich bei IB sagen, vielleicht spielt das drei. Und dass sie den so konstant liefert, ist schon beeindruckend, oder?
0: Ja,
2: und
1: das, äh, das zeigt auch, dass, dass ein bisschen eine Begeisterung am,
2: am, am Wachsen ist in Genf. Und...
0: Gut, ich will zu schauen, wenn es gestern geht Ja, eben, das, habe ich, jetzt
2: gerade, das habe ich jetzt gerade sagen. Das ist aber die Begeisterung immer noch nur so bei den Highlights. Vielleicht kommen dann auch mal in einem spielen in der Super League 15 oder 18.000. Aber eben, sie kommen im Europacup, wenn es gegen die Rangers spielen oder gegen, gegen Roma, aber, aber in, der, in der Liga noch nicht so. Und ich glaube, das könnte eben schlussendlich aber auch wieder ein, wie ein Nachteil sein, dass eben Gerade jetzt haben wir es vielleicht mit dem FCZ, wo, wo dann irgendwie durch, durch, durch ein begeisterungsfähiges Publikum, was, was ein paradox tönt, wenn man von, von Zürcher Fußballfans und Publikum redet, dass die so heissblütig können sein. Aber äh, da wird irgendwie, hat man das Gefühl, die wird die Mannschaft irgendwie, irgendwie geträgt. Und das ist ja vor zwei Jahren auch schon so gewesen. Und, in, und in Genf haben wir so das Gefühl, ja, es ist das Highlight im Europa -Cup, und dann kommt die Meisterschaft und dann interessiert es wieder niemand Und da fehlt da ja vielleicht ein gewisses Feuer, das ein fehlt, ähm, wenn es dann entscheidend würde. Und das sind so Komponenten, die wo wo du als FCZ oder als dann natürlich schon noch musst, können in die Waagschale werfen Weil wenn alles nur steril und auf Qualität und nach Papierform geht, dann, ja, dann sind wir wieder da, wir am Anfang waren für die Diskussion. Ja, das IB wird es ja dann schon machen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, von das FCZ-Fans-Argument ist nicht so schlecht. Weil, also, auswärts sind sie die, die mit Abstand am meisten Fans mitbringen. Also, die füllen jeden Gäste Sektor in der Schweiz doppelt. Also, das ist unglaublich, was die jeweils mitbringen, oder? Da kommen einfach irgendwann mal 2000 Fans äh, auf Lugano. Also, das ist ja dann schon nochmal recht beeindruckend, oder? Wo, ja, wo, wo selbst, wenn der FC St. Gallen momentan jetzt nicht auswärts so viele Fans dabei hat. Oder? Das ist sicher etwas, das gerade auch bei wo zum Beispiel St. Gallen ja, eben, ein bisschen Schwächen hat, vielleicht auch, gleich auch einen Vorteil.
0: Gut, es ist jetzt auch nicht so, dass die L.A. auf Basel reisen müssen, oder? <lacht> Nein, so ist, <lacht> es, natürlich nicht, so ist ähm, es natürlich nicht. Aber klar, also, da glaube ich auch. der Zuschauerfaktor hat der FC noch. Der hat die wahrscheinlich, ähm, also in dem Ausmaß definitiv nicht. Eben, das ist so ein bisschen der, der Game von Fussballkonsumenten, ist so ein bisschen eine, einen Rosinenpicker. Eine Rosine ähm, ja.
1: jetzt, jetzt sind wir in der ersten Saison seit dieser Aufstockung. Du hast jetzt vorhin gesagt, das hätte es gar nicht gegeben, dass vier Teams so eng beieinander sind. Hat es mit dem zu tun, dass jetzt einfach zwölf Teams rum sind, dass vielleicht die Chance ein bisschen grösser ist, dass vier vorne sind, zusammen?
0: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, in erster Linie liegt es einfach da, dass wir jetzt zum wiederholten Mal in den letzten paar Jahren nicht jemanden haben, wo Komplett vorne wegeilt. Also, so in den Jahren 16, 17, 18 hätte es, es ja gerne mal gegeben, dass wir nach 15 Spielen schon können, ähm, den Meister mehr oder weniger küren also Da hätte es zum Teil äh, 7, 8, äh, 9 Punkte Vorsprung schon gegeben. Ähm, ich glaube, es ist vor allem da der da spielt.
1: Was ähm, ja. hat sich durch, durch die Aufstockung verändert? Außer, dass wir jetzt ein Spiel mehr am Wochenende haben. Hat sich irgendetwas verändert?
2: Nein, also für mich, für mich hat sich nicht gross etwas verändert. Ich finde, es hat im, im Schnitt ein, bisschen, ein bisschen weniger Zuschauer, weil jetzt der eine oder andere Club raufkommen ist, und natürlich nicht so eine grosse Fanbasis hat. Aber ich glaube, also wenn ich das Match mich anschaue, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass irgendwie das Niveau sich schlechter wurde, was man ja auch ein bisschen Angst hat. Logischerweise, je mehr Mannschaften, desto eher könnte das Niveau ein verwässert werden. Sehe, sehe ich im Moment nicht. Also ich glaube nicht, dass das eine große Veränderung gibt. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Grund ist, um auf deine Frage zurückzukommen, dass sich darum an der Spitze die Sache verengt hat, dass die Mannschaften näher zusammenstehen. Das wäre vielleicht der Fall, wenn man jetzt plötzlich eine 16er- oder 18er-Liga hat, wo dann viel mehr Mannschaften drin sind, wo dann einfach die Punkte abgeben gegen die Guten. Also ich glaube, bei der Aufstockung von 10 auf 12 ändert sich Weder wegen der Tabelle, für die Tabellenkonstellation noch vom Niveau sehr viel. Das ist halt einfach der, der Modus, der jetzt angepasst worden
1: ist. und ja, es gibt ja den Platz, also den Kampf um, die, um den sechsten Platz sozusagen, oder? Dass man überhaupt in der Meisterrunde drinnen ist. Spielt das irgendwie der Hinterkopf schon irgendwo eine Rolle? Das
0: ist ein bisschen sicher, oder? <lacht> 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 ähm, ja, da müssen wir jetzt den Trainer fragen. Natürlich spielt das wahrscheinlich irgendwo eine Rolle. Ähm, aber jetzt geht es wahrscheinlich einfach mal darum, so viele Punkte möglich zu sammeln. Ähm, ich meine, der, der Cut ist noch weit entfernt, der passiert dann noch 33 Spiele. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein Witz über die Top 4, würde mich eigentlich deine Analyse noch interessieren, Stefan. Gerade auch die Zahlen, wo, wie siehst du da, dass da St. Gallen so weit vorne ist, hast du da eine Erklärung dafür? Nein, ehrlich gesagt nicht.
2: <lacht> <lacht> es ist, ja, aber... Ist nicht St. Gallen auch schon mal ähnlich gut gestartet? Da wir jetzt vielleicht nicht mehr von der, von der, von der Startphase reden, aber sie sind ich glaube letzten Jahr auch mal so irgendwann mal Ausgangs im Herbst ziemlich weit vor. gsi. Luzern einen spielten viel besser besseren Herbst offenbar als, als sie seit äh, seit vielen Jahren. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, die beiden Clubs sind für mich kein Faktor, wenn man am Schluss von der Top 3 redet und schon gar nicht, wenn es um den Titel geht.
1: Also das heißt, Top 3 würdest du jetzt sagen, die drei, die vorne dran sind? Ja, also die, die Therie, sind für
0: mich gewählt, ja. Schon.
1: früher gewählt?
0: Da ja, widersprechen <lacht> wir jetzt mal qua <lacht> unserer geografischen Herkunft, gut zu oder, ich Ja, müssen wir, ja. Nein, also ich, ich würde jetzt... Ähm, ich sehe da durchaus Luzern und, und vor allem auch St. Gallen. Auch aufgrund von den Zahlen, die dahinter liegen, wo man ja schon sieht, dass, dass vieles richtig gemacht wird. Und man darf nicht vergessen, jetzt es bei St. Gallen, Lukas Gärtler seit Anfang September verletzt, war. Diesen Ausfall muss man zuerst mal wegstecken. Wenn er gut gelungen ist, jetzt ist er zurück. Eben, wenn dann ein anderer Klub vielleicht mal so ein Spieler verliert, bin ich dann gespannt, wenn er, wenn er damit umgeht. Also ich würde jetzt St. Galen und ehrlich gesagt auch Luzern nicht abschreiben, wenn wir jetzt über Top 3 reden. Ähm, Meistertitel, ja, dann wahrscheinlich schon eher weniger, aber Top 3. Aber ich habe okay. die 5 spielen da schon mit. Ist es nicht so,
2: dass bei Luzern und bei St. Galen auch immer wieder ein bisschen, bisschen Nebengeräusche aufkommen? Nicht, nicht die gleichen natürlich, aber also ich bin ja, im Gegensatz zu euch finde ich ich zu wenig nah dran bei den Clubs, um da wirklich eine Expertise abzugeben. Ich habe das Gefühl, eben beim FC Luzern ist es ja offensichtlich, der ganze Besitzerstreit, dass das dann irgendwann immer wieder ein bisschen für Unruhe sorgt. Bei St. Gallen habe ich auch das Gefühl, wenn es dann mal zwei, drei, drei Match nicht, mehr so, nicht, nicht so performen, das Resultat nicht stimmen, dass dann schnell die ersten Stimmen wieder Ja, der Trainer ist viel zu lang dabei, warum hat man immer noch den gleichen Trainer, warum hat er so einen langen Vertrag? Einfach so ein bisschen ich, ich habe das Gefühl, obwohl die jetzt gut dabei sind, dass so ein bisschen eine Grundruhe, die es dann vielleicht braucht, äh, um eben noch besser, sie
1: müssten ja noch besser werden, um mit Top 3, sind sie im Moment nicht dass die fehlt. Ich würde dir da glaube ich, ein Stück weit recht geben. Vor allem, wenn wir jetzt den Vergleich noch einmal zum FCZ machen, wo wir gesagt haben, irgendwie hat die so einen Glauben. Man hat eben auch das Gefühl, eben die FCZ-Fans zumindest auswärts so viel wie, wie eigentlich noch nie und so weiter. Also man hat das Gefühl, da ist so ein bisschen etwas rum. Ähm, auch am Umfeld des Vereins, wo man irgendwie den Glauben hat, um wieder so etwas zu schaffen, Wo wahrscheinlich dann St. Gallen und Sozern hier so ist, ja, eigentlich vieles gut, aber irgendwie nicht nicht genug gut, dass man wirklich so in eine grosse Euphorie hineinkommt oder irgendwie so etwas. Obwohl natürlich die FC St. Gallen und die FC Luzern rein von die der... Euphorie äh... hat man <lacht> den jetzt auch
0: relativ schnell, Fakt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber natürlich. es kann natürlich auch in die anderen... Es kann, es ist, es kann dann vielleicht auch schnell mal ein bisschen, ein bisschen unruhiger werden. Ja, ich finde es da schwierig. Also eben. Weil wir haben jetzt hier eine Tabelle mit vier Mannschaften innerhalb von, von drei Punkten. Ähm, ja... Es kann, sehr schnell, kann sich sehr schnell wieder sehr vieles verändern. Ich bin jetzt mal gespannt, wie denn das Spiel zwischen IB und Servet nächsten Sonntag glaub, rauskommt. Ähm, also genau, nächsten Sonntag. Das, das, ist raus, das, das ist übrigens ein gut, wie auch ein,
2: ein Test für Servet in Sachen in Sache Mentalität. Weil letztes Jahr eben sind sie ja Zweiter geworden. Gut, mit einem hübschen Sicherheitsabstand zu eBay, Aber gleich sind sie Zweiter geworden. Aber sie sind ja zum Teil grausam um den Trader gekommen gegen ihn, ja, wo, wo, wo dann wirklich nicht, also auch nicht, dann auch wieder nicht korrespondiert hat zu dem effektiven
1: den effektiven stärkeren Verhältnis der beiden Mannschaften. Jetzt haben wir über ein Team noch gar nicht geredet, wo eigentlich, wenn wir über Meister redet, in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich immer einer von der Kandidaten ist. Nicht immer der Hauptkandidat, aber sicher immer einer der Kandidaten. Und zwar der FC Basel hat jetzt immerhin mal die Rot Laternen abgeben durch einen 2-0-Sieg gegen St. Gallen. Ja, ist das jetzt die, der Start von einer Unfalljagd unter dem Fabio Celestini? Ich
0: glaube schon, ja. Weil viele Sachen gestummt haben, gerade so wenn man so über so Themen wie Einstellungen ähm, reden, Zweikampfverhalten, <lacht> jetzt muss ich schmunzeln, weil ja, es hätte ja mit einem ein ein anderen Scheitsrichter durchaus können. In der schon oder kurz danach eine rote Karte geben für, für Basel. Ähm, hat aber da alles ein bisschen der Auftritt, ähm, weil sie einfach sehr präsent und bereit waren. Spieler ist jetzt nicht unbedingt überragend. Das erste Goal schlaf in St. Galler Abwehr bei einem, einem Freistoß, schnell ausführen. Das zweite ist ein Standard. Dazwischen hatten eigentlich kein Abschluss gehabt, mehr oder weniger. Aber ich habe das Gefühl, gehabt, ja, es ist jetzt schon eine andere Körpersprache, eine andere Einigkeit, eine ähm, andere äh, Stabilität drin beim FC Basel. Von dem her würde ich schon sagen, ja, die werden jetzt das Feld ein bisschen von hinten aufholen. Nicht allzu weit,
1: glaube ich, aber schon ein bisschen. Ich glaube, die kommt jetzt auch zu einer Knüllerpartie. Das an Uschi, das keller duell. Kannst <lacht> du mal warten, ja.
2: Ja, du hast ja gefragt wer der Aufholjagd und ich sehe das äh, ähnlich wie, wie der Dominik. Eben, die Frage ist, Aufholjagd, ja, aber wohin? Aufholjagd also, um nochmal ins Meisterrennen eingreifen können, Ufoliagd, um in die Top 6 kommen, für die Finalrunde, wo man ja dann braucht, um, um Europa-Cup-Plätze zu spielen, oder Aufholjagd um sich ins Tabellenmittelfeld zu äh, retten. Also letzteres auf jeden Fall, ich meine, der FCB ist zu gut, um zum Letzten oder Zweitletzten zu bleiben. Also die die sicher noch, können es sicher noch führen. Aber die Zeit wird wahrscheinlich knapp, um nur schon Sechster zu werden. Und Aber ganz man, man muss, gar nicht. Man mehr. muss am FCB insofern ein Grenzchen winden, weil dank ihm wissen wir ja alle, dass es wirklich eine Modusänderung mit der, der Finalrunde Weil nur, nur wegen dem FCB hat man immer darüber geredet, ähm, ja, kommen sie noch und sie schaffen das nicht. Ist ja, das haben wir vorher schnell angetönt, ist das mit dem Modus, mit der Finale und die gar nie grossen thematisiert worden. Vielleicht auch, weil es nicht den Break in der Break in der Winterpause gibt, wo dann schon die gemacht wird. Aber ja, also ich, ich denke, für Basel wird es schon knapp, um noch no in die ersten
1: 60 zu kommen. Vielleicht zum Abschluss noch, wenn der Tipp abgeben, wer dann das Meisterrennen macht? IBE. Und der der FCZ. Ich würde mich auch bei Iben festlegen, aber ich glaube, erfahren werden wir es während der Saison. Ich danke euch ganz herzlich fürs Mitdiskutieren. Danke, Tommy. Danke, Stef. Danke schön. Ja, damit wären wir am Ende. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, könnt ihr es gerne abonnieren, den Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Weitere Podcasts von CH Media gibt's ch -media CA Media gibt es unter chmedia.ca podcasts. Tribünengeflüster.
0: Das Sportthema der Woche.